0: zu einer neuen folge im lebensleiter podcast und schön dass du heute wieder dabei bist ich freue mich und heute soll es um das thema essen gehen gehen ähm, und zwar hatten sich dieses thema ganz viele von euch gewünscht dass ich darüber einfach mal spreche und dann dachte ich mir mache ich das doch einfach dann mache ich das doch einfach mal und ja heute soll es also um das thema essen gehen gehen jetzt habe ich diesen blöden Witz in Anhörung ich schon wieder gemacht ähm, und aber auch vielleicht so ein bisschen, wenn man eingeladen wird, das ist ja auch so ähnlich auf jeden Fall ist es natürlich immer ein sehr großes Thema und ein sehr schwieriges Thema, weil man sich damit einfach sehr schwer tut Man stellt einen immer vor eine Herausforderung und ähm, ja, darüber möchte ich heute einfach sprechen teile meine Gedanken ich damals hatte mit euch und äh, erzähle euch natürlich auch, was mir geholfen hat, wie ihr da auch am besten vorgehen könnt, damit ähm, es euch leichter fallen wird und genau, darüber soll es heute also gehen und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Musik Ja, das Thema essen gehen ist nicht einfach, denn ja, man konfrontiert sich letztendlich. Das Thema Essen gehen ist wirklich nicht einfach. Mich hat es so herausgefordert immer. Ich habe oh Gott stundenlang Speisekarten studiert. Ähm, ganz schlimm. Ich musste, ich musste vorher wissen, wohin es geht wenn ich da irgendwie nichts gefunden habe. Das war einfach eine Katastrophe, wobei Salat hat letztendlich ja jeder oder fast jedes Restaurant. Ähm, aber es war einfach immer Horror. Ich habe mir davor schon einfach immer tausend Strategien überlegt, ähm, wie ich diesen Tag dann gestalten kann, damit ich auch ja nicht so viele Kalorien zu mir nehme. Oder wie ich auch die Tage vorher schon so gestalten kann oder auch die Tage nachher. Ja. Ähm, natürlich irgendwie mehr Sport geplant, dann irgendwie sich vorher schon eine Regel gemacht, was man essen darf vorher am Tag. Und ähm, ich hatte mir auch immer schon Regeln gemacht, was ich auch da nur maximal essen darf. Das Schlimme ist halt, wenn es dann nicht geklappt hat, dann war dieses schlechte Gewissen einfach so, so groß, weil man sich natürlich schon Regeln gemacht hat. Und wenn man sich Regeln macht und die dann nicht einhält, dann ist man natürlich falsch, dann ist das alles schlecht, man hat es nicht gut gemacht, man hat versagt. Und diese negativen Gefühle, die haben dann auch letztendlich wieder dafür gesorgt, dass man dann gesagt hat, okay, dafür ist jetzt am nächsten Tag aber weniger, dafür machst du am nächsten Tag mehr Sport, um das Ganze wieder auszugleichen. Wenn man das dann auch nicht geschafft hat, dann war es noch schlimmer, dann hat man sich noch mehr gehasst. Und so ging es dann immer weiter. Bei mir war es so, dass ich in der Anfangszeit meiner Magersucht wirklich noch krasse Disziplin hatte und das durchziehen konnte. Aber irgendwann einfach nicht mehr, weil ich so einen heftigen Hunger hatte. Ich konnte einfach nicht mehr wenig essen. Ich hatte aber weiterhin diese anorektischen Gedanken und habe mich aber gleichzeitig einfach noch beschissener gefühlt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist leider nun mal so, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Ich dachte mir so, Jo, ich war vorher doch so diszipliniert, warum schaffe ich das jetzt nicht mehr? Und ich hatte ja trotzdem noch diese anorektischen Gedanken und das war einfach so, so schlimm. Und vorher, keine Ahnung, war ich im Restaurant und konnte einfach nur grünes Blattgemüse essen oder einen grünen Blattsalat und ähm, ohne Dressing oder was weiß ich und habe mehr Sport gemacht und ich habe es ausgehalten. Aber irgendwann nicht mehr. Ich habe Salaten mit Dressing gegessen, ich habe Brot gegessen, ich habe weniger Sport gemacht. Und ähm, diese Gedanken waren einfach so, so schlimm. Und sich da diese ganzen Regeln aufzuerlegen, ähm, vorher einfach so viel oder so lange die Speisenkarten zu studieren oder wenn man auch irgendwie eingeladen war zum Essen bei Freunden oder... Weihnachten, keine Ahnung, zum Grillen, zum Rachlet. Es war einfach alles Horror. Es waren einfach keine Tage, auf die man sich gefreut hat. Es waren einfach nur stressige Zeiten. Man hat gehofft, man kommt drumherum. Man hat gehofft, dass es nicht so schlimm wird. Man hat gehofft, dass man sich im Griff hat. Man hat einfach immer nur das Beste gehofft. Und es war für mich verbunden mit Stress. Ich hatte... Ähm, voll oft auch einfach Bauchschmerzen, ähm, das habe ich dann immer so ein bisschen auch als Ausrede benutzt, so nach dem Motto, ja, ich kann jetzt gerade nichts essen, ich habe einfach solche Bauchschmerzen, weil ich glaube auch so im Nachhinein, dass es wirklich von dem Stress kam, dass mein Körper sich irgendwie auch dagegen gewehrt hat, um mich da vielleicht auch so ein bisschen zu schützen, aber das war wirklich heftig ähm, und es hatte letztendlich auch nichts mit Leben zu tun. Ähm, ja, da so gezwungen, in ein Treffen zu gehen mit den Liebsten ja letztendlich. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, dann ist es einfach so krass, dass man diesen Weg gegangen ist, dass man diese Entwick Entwicklung gemacht hat von ich kann nur Salat ohne Dressing essen und ich muss, keine Ahnung, zwei Stunden Sport machen, ähm, bis hin zu mir ist es egal, wo wir essen gehen. Ich finde überall was. Ähm, das ist wirklich, mein Freund und ich waren Samstag noch in der Stadt und ähm, da hatten wir zum Mittag noch nichts. Wir wollten dann was in der Stadt essen und ähm, mein Freund hat äh, gewisse Allergien, sodass man da oder dass er darauf aufpassen muss und ähm, dann hatten wir halt überlegt und ich, ich habe gesagt, mir ist das egal, such gerne was aus, was gerade für dich passt. Ähm, ich kann überall was essen. Und während ich das jetzt gerade so sage, wird man das einfach erst noch mal gewusst, was das eigentlich für ein krasser Wandel ist, weil man vorher, sowas hätte ich mir vorher einfach nie erträumt. Ich hätte, ich hätte das wissen müssen, ich wäre sonst ausgerastet. Ich hätte wissen müssen, was es da gibt, wohin es geht. Und ähm, so war es auch letztendlich bei meiner Freundin, ähm, die ich letztens besucht habe. Da haben wir auch alles spontan gemacht. Wir, haben, wir sind spontan Tabasessen essen gewesen, wir sind spontan frühstücken gewesen. Ich wusste nicht, in welche Restaurants es geht. Ich hatte mir das vorher nicht angeschaut. Ähm, ich hatte gesagt, ja, es passt schon alles irgendwie. Und diese Freiheit, es ist einfach, ich bitte geht los, es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist auch das, was, was ich ja natürlich jetzt auch auf Reisen haben werde. Ähm, das, was ich zum Beispiel damals ähm, in China überhaupt gar nicht hatte. Das hat mich einfach verrückt gemacht, dass ich nicht wusste, was es geben wird. Ähm, zum Glück wusste ich ungefähr nach dem zweiten Tag, wie es ungefähr ablaufen wird, weil wir immer im Restaurant essen waren. Und das Gute damals in China war, dass man wirklich diese runden Tische hatte, und es waren einfach, keine Ahnung, 20 oder 30 Zutaten auf dem Tisch, sei es von Fleisch über Tofu, Reis, Nudeln, Gemüse, es war wirklich alles dabei und ähm, so sah im Prinzip das Essen da aus und das hat mich natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen gerettet, muss man sagen, ähm, aber das wusste ich ja natürlich im Vorhinein nicht und ähm, das war einfach nur Stress und jetzt kann ich letztendlich auch in diese Reise gehen und sagen, ja, ich werde überall was zu essen bekommen und ähm, es wird alles gut werden und ich habe da einfach gar keine Angst vor. Ich habe die Angst vor dem Essen verloren und Angst davor, essen zu gehen und Angst davor, eingeladen zu werden und was weiß ich. Aber ähm, die Angst, etwas zu essen, was man selbst nicht zubereitet hat, hat mich auch einfach so lange begleitet. Und ich hatte im Laufe meiner Essstörung auch Essgewohnheiten entwickelt, von denen ich einfach nicht abweichen konnte. Und jede noch so kleine Abweichung hätte mir einfach Kontrolle und Sicherheit entzogen. Kontrolle über die einzelnen Komponenten der Mahlzeit sowie Sicherheit nicht zu viel gegessen zu haben, beziehungsweise gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, mehr als sonst zu essen. Und ähm, damit geht auch immer so in gewisser Art und Weise die Bewertung bestimmter Lebensmittel ähm, der Mahlzeit einher. Aber es ist letztendlich so, wenn du keine Angst vor Öl hast, dann kann dir das Öl, mit dem dein Gericht zubereitet wurde, auch nichts mehr anhaben. Und ähm, wenn du auch keine Angst mehr vor Kohlenhydrate hast, dann hast du auch keine Angst mehr vor einem Teller Nudeln. Und es ist also auch wichtig, sich da zu fragen, warum man eigentlich Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder Nährstoffen hat und dahinter zu schauen, was ist da eigentlich die Angst dahinter. Und frag dich auch einfach wieder, warum? warum hast du Angst davor? Es reicht auch letztendlich nicht nur das aufzudecken, dass du das Bedürfnis nach Kontrolle oder Sicherheit verspürst, ähm, du musst letztendlich an den Punkt ankommen, an dem du erkennst, wann und wieso dir deine innere Sicherheit abhanden gekommen ist und wieso du angefangen hast, Dinge im Außen zu kontrollieren. Denn genauso ist es mit dem Essen, mit dem Essen gehen ähm, und die Angst davor kontrolliert man Dinge im Außen. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, dass das Essen nicht der Kern des Problems ist, dann kannst du auch aufhören, das Essen als Kontrollinstrument zu nutzen und ähm, dann wird es dir auch leichter fallen, dich deinen Ängsten zu stellen, weil du einfach auch verstehen wirst, dass es irrational ist. Und dann geht es natürlich auch darum, Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, die nicht dem entsprechen, was deine Essstörung versucht, dir einzureden. Und es ist auch wirklich so, dass du nicht 10 Kilo zunehmen wirst, wenn du auswärts essen gehst, ähm, Du darfst es selber erleben. Es wird dir natürlich nichts bringen, wenn ich dir das nur sage. Aber es ist auch wichtig, dass du losgehst, dass du das einfach mal ausprobierst, dich dem Ganzen stellen, wenn du das gerne möchtest. Natürlich ist es am Anfang mit Stress verbunden, aber es wird nicht besser werden, wenn du dich dagegen sträubst oder das gar nicht machst. Und ähm, versuche das Ganze positiv zu sehen und Dir zu sagen, ja, du wirst daran wachsen und ähm, das ist alles eine Chance, die du hast. Und ja, wenn du auch weißt, dass du essen gehst, behalte auf jeden Fall vorher deine gewohnten Mahlzeiten bei. Auch wenn du weißt, dass du abends essen gehst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du lernst, deine, Gef deine Bedürfnisse nicht zu verfälschen. Ähm, letztendlich sollte man ja auch mehr hier und jetzt in der Gegenwart leben und letztendlich weißt du theoretisch gar nicht, dass du heute Abend essen gehst ähm, ich wusste zum Beispiel Samstag auch nicht, Samstag morgens nicht dass wir mittags auswärts essen gehen und ähm, auch wenn du das natürlich weißt man weiß es ja auch oftmals dann ertappe dich dabei wenn du versuchst die Speisekarte aufzurufen ähm, oder dich schon Tage vorher damit zu beschäftigen, wie du das mit dem Essen oder Sport machst. Versuch dich dabei zu ertappen und umzuschalten. Also dass du dann auch wirklich dir ganz laut Stopp sagst und sagst, nee, du machst jetzt nicht mehr Sport und nein, du kürzt jetzt nicht dein Essen. Du wirst einfach, in Anführungszeichen, essen gehen. Und es wird hart am Anfang ähm, es ist nicht leicht, sich damit zu konfrontieren, man wird ein schlechtes Gewissen haben, das ist, hatte ich auch, das ist nicht unvermeidlich, man kann nicht einfach essen gehen und danach hat man kein schlechtes Gewissen mehr, man muss sich damit auseinandersetzen, ich habe ganz, ganz viel immer geschrieben, ich habe geschrieben, 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 alle meine Gefühle aufgeschrieben, ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen, ähm, der mir dann natürlich auch immer wieder Mut gemacht hat und ähm, ja, man muss sich dem Ganzen halt einfach auch ein bisschen stellen und ähm, ansonsten, wenn man auch eingeladen wird, dass man dann auch sagt, okay, ob man auch selbst was mitbringen darf, für den Fall der Fälle, dass man dann auch eine Ausweichmöglichkeit hat oder dass man Dinge miteinander kombiniert. Du sollst dich nicht am Anfang direkt überfordern, sondern du kannst auch einfach super Dinge kombinieren, beispielsweise wenn man zum Grillen eingeladen ist, dass du dann etwas Gegrilltes isst, was dir vorher super schwer gefallen ist, dass du vielleicht aber dann auch einen Salat mitbringst, wo du weißt, dass du den essen kannst und dass du die beiden Sachen miteinander kombinierst. Und wenn du auch ins Restaurant gehst, dass du, ähm, ja, wenn da vielleicht extra Wünsche bei sind, dass du, keine Ahnung, ähm, wenn da jetzt irgendwie Burger mit Pommes oder sowas ist, dann, sind das letztendlich wahrscheinlich zwei Herausforderungen, Burger und Pommes, dass du dann sagst, ja, du möchtest gerne Burger und Salat ähm, für den Anfang. Also, dass du dich da langsam so rantraust und wagst und du dann auch letztendlich sehen wirst, dass du am nächsten Tag nicht ähm, 10 Kilogramm schwerer bist, sondern ähm, wirklich, dass du dann auch mehr ins Genießen kommst und dass es dir auch einfach viel besser geht, wenn da nicht so viele mh, ja, Kontrollinstrumente dahinter sind, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt nicht extra mehr Sport machst oder das ist natürlich auch alles super viel Stress und ähm, da bewusst reingehen und dir sagen, nee, stopp, ich mache das jetzt nicht. Also ja, sich wirklich das Sagen und da an sich arbeiten, das dann einfach nicht zu machen. Ähm, versuche Essensregeln aufzulösen, mit deinen Schuldgefühlen zu arbeiten, dieses Schubladendenken, was man über bestimmte Lebensmittel hat, ähm, aufzulösen. Ja, gucke dir deine ähm, Gedanken und Verhaltensmuster an, die vielleicht auch oftmals zwanghaft sind, wie kannst du diese ändern? Ähm, und schau dir auch deine Kompensationsstrategien an. Was ist die Kompensation davon, wenn du essen gehst? Belüg dich da nicht selbst, sondern schau dahinter, sodass du die Möglichkeit hast, dass du, damit, dass du da auch freier wirst. Letztendlich musst du da ehrlich zu dir selbst sein, damit du dann auch die Möglichkeit hast, frei zu werden. Und so war es letztendlich bei mir auch, dass ich äh, mich damit auseinandergesetzt habe, damit ich frei werden kann. Sonst wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, und könnte nicht sagen, ja, mir ist das egal, wo wir essen gehen, such was aus. Und das ist natürlich jetzt, das klingt äh, einfach, ich weiß, ist es aber nicht. <lacht> ähm, ich möchte dich damit jetzt nicht entmutigen. Ähm, ich wollte nur damit sagen, dass es manchmal einfach klingt, wenn ich das sage, es natürlich aber für mich auch nicht einfach war und es war ein Prozess. Es hat nicht eine Woche gedauert, es hat keinen Monat gedauert, es hat schon einfach auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ich das Ganze für mich auflösen konnte, aber ich habe es auch nicht aufgelöst, indem ich nur einmal in einem Jahr essen gegangen bin, sondern halt auch wirklich öfters. Und ich hatte auch große Angst immer davor, frühstücken zu gehen. Dann bin ich halt mal einen Monat lang sehr oft frühstücken gegangen. Und so wurde einfach die Angst auch weniger. Ähm, und ich dachte auch immer, dass wenn man gewisse Sachen nicht mag und man dann irgendwie auch Sachen austauscht oder so, dass es noch essen gestört ist. Aber ich habe auch gemerkt, dass es ganz viele auch machen, die nicht erst gestört sind. Und so ist es mir dann irgendwie letztendlich auch nochmal einfacher gefallen, da dann ähm, wirklich, als ich gelernt habe oder mich mehr verstanden habe, was ich wirklich mag, was ich ähm, wirklich auch nicht mag, wo man sich natürlich auch erstmal ausprobieren soll, ist es jetzt die Essstörung, die mir das einredet oder bin ich das wirklich... Dass man auch Dinge einfach austauschen kann, ähm, aber das ist wahrscheinlich schon noch ein äh, späterer Punkt. Aber vielleicht sind ja auch einige von euch schon so weit. Ähm, genau. Also versucht herauszufinden, welche Essensregeln du hast, welche Kompensation Kompensationsstrategien hast du, kommen Schuldgefühle hoch, ähm, welches Schubladendenken hast du und welche zwanghaften Gedanken und Verhaltensmuster. Versuch, dahinter zu schauen. Versuch, dich damit zu konfrontieren, essen zu gehen, ähm, eingeladen zu werden. Ähm, also, dass du da dann auch hingehst. Und ähm, versuch, nicht immer in dein Schneckenhaus zu gehen und dich zu Hause zu verkriechen, sondern geh proaktiv raus. Versuch, es anzuwenden. Versuch, dich damit auseinanderzusetzen, wenn du Angst davor hast. Wie ich in der letzten Podcast-Folge schon sagte, wenn der Schritt nicht wenn die Angst nicht groß genug hoch groß genug ist, dann ist der Schritt nicht groß genug. Und wenn du merkst, du hast Angst davor, dann weißt du auch: okay, das ist gut. Du kannst jetzt daran arbeiten. Und ähm, ja, ich habe es geschafft, dass ähm, ich von ich gehe gar nicht essen. Ich, oder ich gucke zwei Wochen lang mir die Speisekarte jeden Tag eine Stunde an bis in, mir ist es egal, wo wir essen gehen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass du das auch schaffen wirst. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist und dass man sich so vielen Dingen auf seinem Weg stellen muss und, ähm, geh es alles Schritt für Schritt an, überfordere dich nicht, mach wirklich einen Schritt nach dem anderen und es ist okay, dass du dein Tempo gehst und setze dich da nicht unter Druck, es kommt alles mit der Zeit, es wird alles werden, ähm, aber du darfst eins nicht machen, das ist Aufgeben. Bleib dran, arbeite an dir, reflektiere dich, schreibe, hol dir Hilfe und gebe einfach niemals auf. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft auf deinem Weg. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, dann darfst du dich natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und genieße ihn.